0: Ô Pedro, fala
1: comigo Como que foi andar sobre as águas?
0: <risos> eu, demorei uns, eu demorei
2: uns segundos para entender, mas foi
0: bom <risos> <risos> Eu dei na hora de entender esse água.
2: Querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Sangue Tamanho do Iso Alto. Eu sou o fi Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual e hoje a gente vai falar de um negócio muito legal que é a comunidade do audiovisual e a importância deste conglomerado de pessoinhas que se ajudam e fazem esta bagaça, este negócio, este, essa profissão que a gente abraça uhum. tão fortemente e com unhas e dentes. Com força, a gente abraça como nosso estilo de vida e acaba transformando também as nossas vidas. Por isso que eu chamei Jesus para esta esta gravação de (risos) hoje. Quem não sabe? Peter X, vulgo Pedro Machado. Jesus do audiovisual está conosco. Que aí, Pedrinho?
0: Fala, galera. Quanto tempo que saudade de participar disso aqui e Você, é um Você é um safado! Você é um safado! Você não grava mais com nós. Você só grava em horário que eu não posso, pô.
2: Ah, mentiroso. A gente já mudou os horários umas 30 vezes, aí ele fala, ah, tem uma reunião milionária aqui pra participar, não consigo mais.
0: Né? <risos> uma
3: reunião milionária.
2: <risos> pra quem não sabe, o Pedro Machado, ele está no primeiro episódio do Santa Mãe do Alto. Pedro Machado é raiz do Ismia, né? Primeirão.
0: Raiz Raiz. Pois, né?
2: Aí ele cansou da gente e não grava mais, ó.
0: Cansei nada, morro de saudade, pô.
2: Qual que, é, qual que é o seu argumento contra isso, Pedro Machado? Vá. Ah, na vida adulta eu
1: acho, eu acho que ele adotou a lei do isolamento pra ele mesmo
2: Exatamente, é isso Não, mentira, o Pedrinho tá trabalhando muito, coitado, coitado Mas ele fala pra mim no WhatsApp lá, Fio, tô com saudade de você, cara O Pedrinho já dormiu na minha casa, hein Já dormiu na minha casa, hein, Pedro? Já dormiu no seu sofá você dormindo Já dormiu no meu sofá, hein? Que isso, cara Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso Preciso falar também que estamos aqui com a voz mais sagaz, sensual e vertiginosa Deste audiovisual brasileiro Renan
3: Ecker. Ah, é só a sua impressão, é.
0: Mas. Eu tô aqui, ó. arrepiei.
3: <risos> Fala, gente! Mais uma vez, estamos aqui participando, né? Num momento bem especial, um episódio bem especial aí, que tem muitas coisas pra serem faladas. Prazerão, tamo junto, com a minha voz incrivelmente sexy. Que agora falhou. Mas vamos que vamos. Não é isso aí?
2: É isso, Renas, seu você é o cara, véio. meu Deus do céu, que abertura maravilhosa. E, para finalizar com chave de ouro, a primeira vez gravando com a gente aqui, uma ilustríssima moçoila que está lá também no nosso grupo de apoio do Sangue Tamanho do Isu Alto. E este episódio especialmente gravado por conta de uma situação que aconteceu por causa desta menina maravilhosa aqui, a Marília Cardoso. A Marília que não é Mendonça, é Cardoso.
1: Eu nem roubo com esse
4: evento.
2: Marília, aqui é assim, ó, a gente fala o nome, aí você faz uma apresentação super inteligente e genial, assim, sabe? Que Aí, você inventa na hora, tá bom? Um, dois, três. Marília Cardoso. Enquanto
1: você tá indo, eu tô voltando.
2: Nossa. É isso, genial, genial. É isso, pessoal, a gente vai trocar uma ideia aqui hoje, neste episódio. Uma ideia um pouco mais solta, mais livre, mais free daquele jeitinho que a gente gosta, daquele jeito moleque que a gente gosta, eu tô tentando imitar o Renan Aker. daquele ah. jeito moleque que a gente é gosta aquele coisa. jeito aquele solto e é maravilhoso moleque. é isso aí, ó. <risos> mano, eu achava a minha voz grossa aí minha voz ficou mó fina do lado da voz do Renan <risos> é isso galera, vamos falar da importância da comunidade do audiovisual a partir de agora antes, muito obviamente antes, um episódio que fala da importância da comunidade do audiovisual, não poderia faltar o meu pedido para você ajudar o Santo Tamanho do Isolato. Se você gosta do nosso podcast você quer que o nosso podcast nunca pare de existir, é só você ir lá em santotamanho barra apoio, seleciona um plano lá de apoio para você ajudar a gente, o mais baratinho custa R$ reais por mês. E aí, além de você ajudar o nosso podcast nunca parar de existir, você ainda entra em um grupo do WhatsApp, um grupo super maravilhoso do WhatsApp, e você vai entender porque daqui a pouco, apesar da gente já falar muito aqui, né? Mas nesse grupo a gente fala sobre audiovisual, faz network, literalmente, 24 horas por dia e você ainda tem 7 dias gratuitos para testar. Então vai lá, santaminosalto.com.br barra apoio. Se você não puder ajudar financeiramente, não custa nada você divulgar o nosso podcast. A gente tá em todas as plataformas que existem aí de podcast, Spotify, etc. E se você Estiver assistindo a gente no YouTube, faz de conta que esse like aí embaixo é um hack e aperta ele, por favor. Vamos lá. Primeiramente, eu preciso contar. Eu preciso contar, não. A Marília vai contar. Marília, o que que aconteceu, Marília? O que que aconteceu essa semana? O que que aconteceu? Foi ontem? Foi ontem, né? Foi ontem. Foi ontem. Ontem foi foi um dia
1: mágico.
2: (risos) Ontem foi um dia mágico. Conta aí, Marília, por favor. Que, mas conta desde o começo, assim, assim que desde o início, como é que, como é que você entrou no, no nosso grupo, por que que você entrou, o que que você acha do grupo, né? Vai aparecer um merchan... Galera, ó, ó, quem tá ouvindo aí, quem tá assistindo a gente, vai aparecer um merchan do grupo do, do WhatsApp, mas não é, tá? Não é, por favor, não, não encarou... <risos> é, é, o que aconteceu vai muito mais além do que isso, vocês vão entender. Conta aí, Marília. É,
1: eu tava vagando pelo Instagram, eu sempre acompanhei muito o podcast... Sempre, eu estava vagando pelo Instagram e tinha visto uma postagem de alguém que falou assim: Nossa, o pessoal do grupo do Zinho é muito bacana e tal. Eu assim, gente, toda vida eu sempre quis entrar nesse grupo, só que sempre faltou a oportunidade de entrar. E aí eu entrei. Entrei no dia, eu entrei na quarta-feira, que inclusive eu acho que foi quarta-feira passada, <risos> que eu entrei no, no grupo. E quando eu entrei, estava todo mundo muito calado, eu ainda brinquei, falei assim, gente, vocês é caladinho assim? E alguém ainda comentou, você não viu nada. E aí começaram a aparecer um outro, e outro, e outro, e começou, gente, é muito interessante, porque o pessoal lá realmente, é, um entende o outro, uma ajuda o outro, qualquer dúvida que você tem, você manda lá o pessoal, eles automaticamente eles já dispõem a ajudar, é muito difícil acompanhar a conversa que o povo fala, muito mesmo. Eu já vi mulher falar, mas aquele grupo é demais. Fala mais sobre os grupos da família. mas é, é. E aí eu entrei. Muito interessante o grupo, gostei demais. Apesar de ficar mais calada, mas eu, eu ouvi, eu prestava muita atenção. E quando eu entrei, eu estava em BH semana passada. Eu estava ajudando meu pai, ele foi diagnosticado em setembro com câncer. E aí eu estava ajudando ele no acompanhamento, ele faz radioterapia, com uma terapia em BH. Eu sou de Turmalina, e daqui de BH são 500 quilômetros, quase 550, então é bem um chãozinho para ir. É e eu tava lá, e enquanto tava esperando uma das sessões, eu entrei no grupo, tava jogando conversa com o pessoal. E eu, no hospital mesmo, recebi uma notícia muito triste, de que eu tinha achado estranho, porque eles estavam apenas atrasando. Fazia consulta, exame, consulta, exame, consulta, exame, e eu via que aquilo não tava progredindo. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui conversar a fundo com o pessoal do hospital, eles falaram, olha, seu pai precisa de uma cirurgia, porque, infelizmente, a situação dele não tá legal. Meu pai tem câncer no esôfago, e ele perdeu mais de 20 quilos. Ele que colocar uma sonda gástrica para tá alimentando, porque ele não consegui engolir nada. E aí, o que acontece? Eu tô entalando. Uhum. A, gente, a gente lembra da situação, e é, é muito difícil. E a gente vendo ele, tipo, ficando cada vez mais magro... E a vi a situação do hospital falei, a gente, a gente precisa cirurgia. Quando o médico falou o valor da cirurgia, custava 4 mil. Sabe quando quanto, você vai quanto no quanto outro? Quanto que valor? 4, 4 mil. mil. Você vai lá no outro mundo e volta. E você assim, poxa, e agora? O que, que a gente vai fazer? E a gente já tinha feito bazar aqui em casa para ajudar, sabe? Só conversar com o pessoal. Só como mano, no Vale do Jequitão, que o pessoal costuma chamar aqui como Vale da Miséria. Só para você ter uma noção. É muito complicada a situação aqui. As pessoas até tem o um coração para ajudar só que nem a é todo mundo que ajuda não tem condição aqui o, o até mesmo para conseguir emprego que é muito difícil é o custo de vida aqui é baixo mas porém a qualidade de vida também acaba sendo muito baixa então aqui é a classe de vida aqui é baixa ou média renda não tem classe alta aqui então aquilo levou a gente um, um susto e eu passei vim para Turmalina bem triste chateada deu na na, na semana de ontem anteontem. Eu dormi tão chateado que eu assim, gente, eu preciso de alguma forma de ajudar meu pai. Mas mesmo assim, ele muito preocupado, ele sempre falou assim, ah, não, Deus vai prover, sabe, do jeito dele. Ele quase não hum. fala, ele sussurra, né, e fala, hum. Deus vai prover, sabe, tipo hum. assim, do hum. jeitinho dele, não fala. E aí eu falo, não, pai, pode ficar tranquilo, que Deus, ele vai prover, Quantos, sim, quantos anos vai... tem seu pai, Mari? Meu pai, ele tá com 53 anos. Super novo, né? E eu falo, não, vai... É é porque ele bebia muito quando eu era mais novo, fumava, sabe? Então isso acabou danificando um pouco. Só que tem muito tempo já que uma fuma nem bebe. E aí eu falei, não, tá tranquilo. Aí deu uma noite, eu lembro que eu tinha feito uma vaquinha online, primeiro. E essa vaquinha eu tentei, gente, eu tentei acho que umas quatro semanas, acho que eu consegui 300 reais na vaquinha. Tipo, tentando mesmo, e, uhum. e pedindo ajuda do pessoal. E eu não via ajuda, nem daqui, nem de outros lugares. E aquilo foi me frustrando de uma certa forma tão grande e eu não queria ver meu pai naquela situação, sabe? Cada vez mais mais fraco, cada vez mais, sabe? E o médico falou, olha, não dá tempo de esperar pela fila do SUS, porque seu pai tá emagrecendo muito. Ele Tinha tá previsão de quanto
0: tempo ele levaria na fila do SUS?
1: Ah, o médico deu um prazo aí de uns cinco meses, para mais.
3: Pra mais. para quem
1: certeza. já foi diagnosticado em setembro, então já já tá, tava bem avançado. Aqui nele, assim, no pescoço, tava tudo vermelho já, e esse lado do braço tá inchado e eu falei, aí deu na... quando eu na quarta-feira, aí eu peguei e falei, né, e mandei mensagem pro filho de dormir, sabe quando você tem pela última esperança? Você fala assim, velho, eu preciso fazer alguma coisa eu mandei mensagem pro filho, toda vergonhosa da vida, né <risos> falei, o filho, eu posso divulgar lá no grupo a vaquinha pro meu pai e tal e aí eu fiquei olhando assim e dormi sabe, e aí de manhã bem cedinho ele, não sei quem lá vai cedo <risos> Ele foi e mandou mensagem assim, oh, Não, não, Mari, não,
2: pera. Porra. Tem, tem um detalhe, que horas que você mandou mensagem?
1: A sua foi de manhã, eu olhei de manhã, eram seis não, horas. Não, a, hora
2: a hora que você mandou pra mim?
1: Era dez horas da noite, eu, eu acho.
2: já tava dormindo já, essa hora.
0: Eu tava no sétimo sono. Eu tava no sétimo <risos> sono, e eu acordo
2: <risos> cinco <risos> e pouco da manhã, por isso que eu respondi cedo. <risos>
1: <risos> e aí, das seis horas, ele mandou uma mensagem pô, pô, Mari, claro, pode sim E eu falei assim, gente, que legal E eu falei assim, gente, como que eu vou mandar isso? Sabe? E, e aí, tomei coragem Quando deu, mais ou menos, umas acho que foi umas oito horas da manhã Dei coragem, fiz, fiz um textinho lá E coloquei a foto dele lá Humildemente E pedi ajuda Quando eu pedi ajuda, o fio de cara hum. O filho já já ajudou, já e já mandou o comprovante lá do depósito e falou, pô galera, bora ajudar. Aí ele falou assim, gente, ele não fez isso não. Aí, gente, começou a chegar notificação de transferência. Você recebeu transferência, você recebeu transferência, você recebeu transferência.
4: <risos>
1: Moço, se você nunca viu um iPhone travando, o meu travou.
2: Você
4: recebeu
1: transferência. Você recebeu transferência. Eu, assim, eu falei assim, gente, o Nubank vai me bloquear. Você
2: nunca recebeu <risos> tanta transferência de dinheiro na sua vida.
1: <risos> eu falei o Nubank vai me bloquear. E todo mundo que postava, mandava lá o print da transferência, falava, vamos pessoal ajudar. Aí começaram a fazer metas. Que Eu lembro que eu falei que a cirurgia era 4 mil, tirava de 2 mil. E o Fui falou, vamos lá galera, bater a meta de mil. Gente, em menos de uma hora, menos de uma hora, bateu a meta. Aí começou: se chegar em 1.500, eu sorteio tal coisa.
0: Eu sorteio aí para cinco meses.
1: Eu falei, pronto. Aí chegou e bateu rapidinho. Aí depois o filme, se chegar, então, assim, eu sou legal. Eu coisa. meu Deus do céu, o que, que aconteceu? E chegando, transferência, chegando, transferência, chegando, transferência. E eu começava, começava a tremer. Eu falei, gente, eu tô tremendo. O
2: que, que você tava sentindo? Eu, eu... Como, como é que é? Foi isso? Porque, só, só pra contextualizar melhor a galera aí, o que, que aconteceu? Eu tô até um pouquinho emocionado aqui, porque foi muito foda mesmo. Quando quando eu mandei lá... E, tipo assim, é uma parada que eu eu tinha até medo, eu quero falar isso aqui, porque é uma parada que eu tinha muito receio de fazer, que era de mostrar atitudes desse tipo. Por exemplo, eu fui lá, eu ajudei com a quantia e... Em outro momento da minha vida, provavelmente eu não ia mostrar, sabe? Eu ia guardar pra mim e falar, não, tô ajudando, beleza. Mas aí eu senti que eu deveria mandar lá pra, pra inspirar a galera mesmo, sabe? Pra falar, galera, vamos ajudar. E esse foi total meu intuito, assim. E aí eu vi que todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Começou a mandar a mandar transferência. E aí, tipo assim, galera, não era, meu Deus, muita grana. Era transferência de 30 reais, né? De 20 reais. De... Quem transferia muito, transferia 50 reais. Só que foram muitas, como a Mari tá dizendo. Fui muito, um atrás da outra, assim. E aí, eu vi que a galera começou a fazer, a galera começou a engajar. E era de manhã, né? Era, tipo, era oito e pouco da manhã.
0: Foi até meio-dia direto, assim, cara. Foi uhum. até
2: meio-dia direto. Foi até meio-dia. Eu vi que, cara, coisa de 15 minutos já tinha 640 reais. E aí eu falei, mano, dá pra chegar em mil fácil. Vamos botar a meta de mil. Aí chegou, tipo, quando bateu aí foi uma festa, né? Todo mundo mandando, mandando figura aí, ai meu Deus do céu, é tetra, bateu. Aí alguém mandou assim, se chegar, eu não lembro quem foi, meu Deus do céu, eu preciso lembrar, alguém lembra aí quem foi, mano. Eu tô, tá na ponta é. é. é, Eu vou É, falou cara, tem um Steadicam aqui, se chegar em 1500 a gente vai sortear, um eu vou sortear esse Steadicam pra galera. E aí eu tenho uns negócios aqui também, eu comecei a caçar aqui, o que que eu posso sortear aqui, que não vai me fazer falta aqui, mas que vai ser legal pra alguém... E aí eu fui, achei um softbox aqui Eu falei, meu, vou sortear também o softbox E chegar em dois cabos a sortear um softbox <risos> Aí, meti o louco também Mandei mensagem pro Marcos da Brasil Box Falei, Marcão, mano, o que tá acontecendo? Rodrigo agora. Mandei mensagem pro Marcos da Brasil Box Aí eu falei, Marcão, tá acontecendo? E se aquele? Falei, mano, sortei essa câmera aí Pros caras também, uma câmera lá, uma, um handcam um hand da Canon, né? Inclusive, temos que fazer sorteio ainda Não rolou ainda, né? Sortei mas é, o que foi mais incrível de tudo, que foi mais incrível de tudo foi o jeito que todo mundo se engajou. Sabe? O jeito que todo mundo. É porque mundo... o exemplo arrasta, né, Phil? Você deu Exatamente. exemplo, você não tava exibindo uma,
0: uma, um mérito seu. Você tava dando o exemplo e o exemplo incentivou todo mundo a, a seguir.
2: Sim, mas mesmo com. Ok, isso é legal, mas eu acho que foi o mais legal foi da galera sentir de querer ajudar mesmo e, e se engajar no bagulho. Porque não foi só assim, ó, tá aí. Foi se engajar de, galera, vamos aí, vamos todo mundo ajudar. E aí chegar com um negócio pra sortear e estipular uma meta. A gente pulou a meta, né? Vamos bater a meta. E aí correr, correr. E aí gente que chegava... Teve gente que chegou, sei lá, 11 horas da manhã. Gente, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus é. do céu? Porque é, é, é eu muita o gente... pix eu quero doar. Eu não é. sabia nem onde que tava. É. Cadê o pix <risos> que eu vou doar? E... Cara, foi muito incrível isso, mano, e depois eu, um monte de gente começou a me mandar no, no, no direct, a gente começou a falar lá também no grupo, né, O como aquilo foi um combustível, em todos os sentidos, pra todo mundo, não sei se vocês sentem isso também, mas foi um combustível pro dia, porque a gente tá passando por um momento muito difícil, né, de modo geral, assim, todo mundo tá passando por um momento muito complicado, a nossa profissão tá sofrendo com o que tá rolando no mundo, né, simplesmente quem trabalha com evento e tal E a gente, querendo ou não, a gente começa a entrar num túnel, num buraco negro de negatividade, né Tipo, puta, como o mundo é uma merda, né Como a, a, as coisas estão uma merda Como as pessoas são escrotas e ninguém tá nem aí, não sei o que, não se ajuda e tal e aí quando rola um negócio desse, eu pelo menos me senti assim, foi um puta combustível, né? E todo mundo começou a mandar isso também, né? As pessoas começaram a me mandar no direct, inclusive, falou, Fio, você não sabe como isso melhorou meu dia, isso que tá acontecendo ali, cara, no grupo, tá sendo um negócio muito, muito foda, assim. Enfim, é, acho que é por isso que a gente decidiu gravar esse episódio aqui, né? A parada da comunidade mesmo, da galera se ajudar... E isso é sempre, né mano E não é só no nosso grupo que acontece A galera do audiovisual se ajuda muito, né Tem um ou outro que é Tem uma galera tóxica, tem em quase todo lugar, né Isso não não dá pra evitar Mas no geral, a galera tá sempre se ajudando, né A galera tá sempre...
4: Hum.
1: Isso foi a segunda, segunda vez Que eu vi essa união do audiovisual porque quando começou a pandemia, eu lembro que o pessoal tinha que ficar sempre em casa. Aí o pessoal aqui na cidade de olha, você pode, faz compra pro seu vizinho, você que é mais novo, mais resistente, vai lá fazer as compras os dovos, né? Uhum. Eu tinha ido fazer uma compra pra a senhora e eu lembro que quando eu comecei a filmar, eu filmava com o um telefone, tinha um, um iPhone 6S. E uhum. eu só filmava com ele, né? Era aquelas perrengueiras, mas filmava bonitinho, fazia bacaninha, postava no, nos grupos... E nesse dia eu tinha sido assaltada, levado o meu telefone. E eu lembro que eu coloquei no grupo, na, na época foi até da Store que eu uhum. fazia um dos cursos deles lá, eu fazer o filme aí. E aí eu coloquei lá, nossa, poxa, levaram a única coisa que eu usava para fazer vídeo. Agora eu tô sem. E aí o pessoal de um outro grupo de audiovisual que eu participo, eles viram lá no grupo, tiraram o um print... E mandaram no grupo, fazendo assim, pô gente, vamos ajudar ela, sempre tá postando os videozinhos dela aqui, a gente vê o desenvolvimento dela e tal, tá uhum. crescendo, bacaninha. E aí um rapaz lá de perto de Uberaba, ele pegou e falou assim, eu tenho uma câmera, eu tenho até três de parada, só que tá no concerto. Ela tinha estragado alguma coisa lá, e o concerto dela ficava uns 200 reais. E aí nesse juntou, quatro amigos lá, cada um dá 50 reais, eu falei, não, vamos pagar o concerto da câmera, você mora a câmera pra ela. E é justamente a Guerreirinha que eu tenho aqui, e sabe? É essa aí. É, ah, é
2: essa três aí que você tá na mão.
1: E aí, quando eu falei assim, eu falei, gente, olha que interessante, sabe? Nesse dia, essa união, eu assim, isso é uma família, sabe? Isso não é só amigos. Eu acredito que quando você entra para a área do audiovisual, você não tá entrando, você tem amigos, você tá entrando você tem irmãos, você tem companheiros de guerra, tipo, dia após dia, sabe? Hoje pode ser, amanhã pode ser outra pessoa. Então, se hoje eu precisei de ajuda... Amanhã, quem sabe, alguém tá precisando da minha 3 e eu posso ter a oportunidade de doar, sabe? Eu eu quero ser esse tipo de pessoa, não para guardar só para mim. Uhum. Porque eu tenho uma coisa que eu levo muito comigo, é que a gente não é represa para reter nada. A gente tem que ser rio para liberar, sabe? Tudo que passa, você pode liberar. Hoje, se você tem um stede melhor, o seu velho você pode doar para alguém, sabe? Então, tipo assim, é essa questão de um sempre ajudando o outro. Então, essa foi a primeira vez que o pessoal me ajudou e eu achei incrível, eu falei assim, não tem como ninguém mais me surpreender nesse mundo audiovisual. Se eu já era apaixonada, apaixonei <risos> mais ainda. E aí, daí, daí acontece ontem um, que aconteceu, e quando o pessoal começou a mandar mensagem lá no grupo, eu falei assim, nossa, meu dia melhorou muito depois disso. Eu falei assim, vai, isso o dia dele melhorou, ele não sabe como é que é tá o meu. Tô parecendo uma panela estourando pipoca
4: dentro de mim. Que tá <risos> eu, eu
1: tava entendendo, sabe? Aquela adrenalina, aquela emoção de tipo assim... Gente, existem pessoas boas, eu, sempre, eu, eu gosto muito de falar isso, que o mundo não está perdido, existem pessoas boas, sabe, que podem ajudar. E, e o audiovisual é essa, essa importância dessa união, sabe, dessa comunidade, sabe, porque o grupo lá é, é tipo, é uma união. Se subir a taxa para 50 reais, eu continuo pagando, porque <risos> se eu mentira, se me expulsar, <risos> é uma união, sabe, não pelo, pelo, pelo valor que você paga por estar ali mas pelo valor que você recebe estando ali, sabe que cada um contribui pessoalmente, diretamente, indiretamente. Teve pessoas que mandaram mensagem para mim no privado falou, olha não tem como te ajudar financeiramente, mas eu vou orar pelo seu pai, eu tô torcendo para tudo dê certo. E falava, cara isso não tem preço, sabe porque maior do que do que a questão financeira é esse, esse valor sentimental, sabe adotar uma pessoa que você nem conhece, que você nunca viu, sabe acreditar na história de alguém que eu acho hum. que isso é uma barreira a ser é quebrada. Tô então, tipo assim, eu eu tô apaixonada literalmente.
2: frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br É
0: engraçado que eu já ouvi no outro dia, inclusive foi recente, eu tive uma discussão com um amigo meu porque ele, ele veio falar que o audiovisual é o meio mais desunido que ele já viu e etc. E eu falei que, tipo, é completamente o contrário. Eu já trabalhei em outras áreas, já fui vendedor, já fui metalúrgico, já fui mecânico, já fui várias, várias outras profissões quando eu era mais novo. E o meio audiovisual, na real, é o, é o lugar mais acolhedor que eu já tive. Eu comecei na fotografia, eu não senti isso. Depois eu passei pelo design, eu não senti isso. Eu passei pelo motion design, eu não senti isso. E no audiovisual, desde o início. Desde que eu entrei nos primeiros grupos, lá no Audiovisuando, no Facebook. Desde que eu criei o grupo lá em 2017 no Facebook. Desde que eu entrei no Santa Mãe do do Alto que eu caí de paraquedas lá, que o Gabriel me colocou lá e eu nem sabia que grupo era aquele. quando eu olhei, tinha um bando de candango conversando. Eram é. o quê? Eram sete pessoas, não era, é, Fio? É, peraí. Não,
2: é, Gabriel Nasco, Pedro Machado, Tiago Venuto, Tiago Sodré... John, uh, John Alves... Tinha o Breno, Breno Nascimento e, e o Matheus. É, Matheus. É, é, Era sete pessoas. Eram exatamente. sete pessoas. E aí eu caí lá de paraquedas.
0: E quando eu olhei aquela galera trocando ideia galera que eu nunca tinha visto na vida e quando eu olhei o Fio mandando áudio <risos> com essa voz sensual e, e, e todo mundo ali se ajudando pra caralho. E eu lembro até hoje, cara, que os trampos que eu peguei, eu peguei por causa dessa galera, quando eu cheguei em São Paulo. O primeiro trampo que eu peguei, eu cheguei em São Paulo com um emprego fixo por conta de um, um anúncio num grupo do Facebook, depois eu peguei um frila quando eu cheguei em São Paulo, porque eu cheguei, eu gastei toda a minha grana na mudança, e o fio, a primeira coisa que ele fez quando eu cheguei em São Paulo, foi me passar um frila e me chamar para fazer um frila com ele operando o Grua, e acho que, se eu não me engano, antes disso, eu tava passando um perrengue porque eu tava num hostel e nesse é rosto tinha um cracudo assaltando todo mundo <risos> e aí na manhã que esse cracudo tipo, já tinha roubado todo mundo só tinha sobrado eu e ele tinha descoberto, não sei como, porque eu trabalhava com audiovisual e ele tava vidrado em mim perguntando o tempo todo, querendo ver minha câmera e perguntando se eu podia tirar foto dele e eu acordei de manhã e o fio Phil... mano, do nada, do nada o Phil mandou uma mensagem tipo, e aí nego, tá tudo bem? tô vendo que tu tá em São Paulo, tá, tá precisando de alguma coisa aí eu falei, pô fio na real eu tô precisando sim, eu nem falei o que que, <risos> que eu era um eu perna. só falei <risos> Eu só falei tô precisando. ele, mano, se você precisar de um lugar pra dormir, eu acabei de me mudar, mas pode ir lá pra casa, o sofá tá lá, puxa, vira sofá cama. É, as compras, tá tudo empacotado ainda, mas a gente dá um jeito, a gente compra um lanche, fica lá em casa até onde você precisar. E eu fiquei dormindo na sala do fio, sei lá, mais de uma semana até eu achar um apartamento pra um lugar. E eu nem tinha tanta proximidade assim com o Fio. Eu conheci o Fio pelo WhatsApp. Eu, nunca, eu acho que eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Não. E eu já bati na porta do maluco. Foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente, foi pra ser acolhido pelo cara que que tava aí, tá ligado, que ele poderia simplesmente ignorar o fato de eu estar em São Paulo e falar tipo, ah, depois a gente toma um café, sabe e, e ele não estaria vindo errado, mas ele preferiu simplesmente abrir os braços para mim porque ele viu que era alguém precisando crescer, tá ligado, e a comunidade inteira tem demonstrado isso e cara, é o que a Marília falou, isso dá um quentinho no coração, isso, isso recupera na gente a esperança na humanidade no meio dessa tempestade toda que a gente tá enfrentando nesse momento sabe, eu, eu vi o que tava acontecendo com a Marília, eu vi o quanto a galera tava se motivando... E, cara, o Renan, acho que faz parte dos outros grupos que eu também tô... Eu joguei lá nos outros grupos, joguei no Facebook... E tinha gente, seis, sete horas da noite, depois da gente já ter batido a meta... Me mandando comprovante, tipo, ah, tá aí, tomara que ele melhore e tal... E se eu não me engano, tinha gente achando que era meu parente, o pessoal tipo, o é, tava querendo ajudar, nem sabia que era direito, e eu tipo, mano, é, é o parente daquela menina lá, Marília, eu mandei o número dela, ele, não mano, mas não interessa, tamo aí, eu ajudei, eu vou, vou mandar aqui pra minha família, pra minha família ajudar também, tá ligado? <risos> Tinha Entendi. os grupos dos
2: fugis dos, dos fugi lá, dos caras que fujizeram, ajudando, eram os caras era. era era cara que mais davam dinheiro, hein, os fujizeram, eram os
4: caras. Isso foi tão
1: interessante, porque ano passado, quando eu comecei mesmo a trabalhar com vídeo, eu peguei uma campanha eleitoral para fazer. E pá, o meu candidato era forte, não sei o quê, não sei quem já trabalhou com política aqui, não sei se vocês são do meu tipo que eu, mas eu me envolvo muito com política, eu acho que é uma coisa muito contagiante, não competendo a partir do outro, mas é é muito interessante você ver a diversidade das coisas, e aí o que aconteceu? Peguei trabalhando para esse candidato. E aí, nossa, que quando ganhar, você vai trabalhar com a gente lá dentro e tal. Aquela coisa, que as provas são maravilhosas. Não, show de bola. Eu peguei um candidato a prefeito e um variador. É show de bola, vai dar bom demais. E eu falei com a minha mãe, nossa mãe, vai dar bom demais. Vou trabalhar com o pessoal lá e tal. E aí, o que aconteceu? O candidato perdeu. E aí, ficou tendo um variador. Aí, o vereador falou, não, que eu vou colocar você como assessora e tal. Que você vai trabalhar como assessora. Falei, não, beleza então. Aí o candidato virado falou, não tem como não, que eu tive que botar outra pessoa, não sei o que, não sei o que. Eu falei,
4: pronto.
1: <risos> e em setembro, quando eu comecei a trabalhar na eleição, eu já tinha tido a notícia ruim do meu pai. Sim. Então, foi já foi um baque muito grande. E hoje, se fosse para me olhar os meus planos, os meus sonhos, hoje era para eu estar em outro patamar, né? Hoje era para eu estar tendo um emprego melhor, para estar trabalhando bacana. Só que eu me frustrei muito. E parece que foi uma onda... De notícia ruim, foi tipo um tsunami, que veio assim, foi arrastando tudo e parece que a água não acabava mais no mar. E arrastando, arrastando, só uma notícia ruim, atrás da outra, atrás da outra. E quando aconteceu isso no grupo, parece que tipo assim, foi como se alguém pegasse vá, lavado tudo, sabe? Limpou, sabe? Toda a, a negatividade que poderia ter dentro de mim, tipo, sumiu, sabe? E parece que foi muito bom. Então, a minha mãe ainda chegou a falar, olha, parece que você tá entrando meio que num quadro depressivo. Porque está muito preocupada, está muito aflita com tudo que tá acontecendo. E aí eu realmente estava eu me isolado muito, peguei convite para piorar nossa, <risos> então, tudo, tudo que você pensar que poderia acontecer, aconteceu pior. Então o que acontece tava numa situação assim que eu falei realmente, eu não, não tô bem psicologicamente Mas e quando aconteceu isso eu falei assim, nossa, eu não posso desistir, sabe? Tem muita coisa boa ainda para acontecer na minha vida, tem muita coisa boa que eu posso fazer para outras pessoas Então foi uma esperança, um gás que me deu, sabe? Eu, desde pequena sempre fui muito, sofri muito eu fui adotada, então desde quatro meses de vida, então tem toda uma história atrás de, de, de superação, de luta. E quando isso aconteceu ontem, foi como se trouxesse tudo na minha memória, tudo aquilo que eu passei, uhum. e o quão forte me tornei hoje, sabe? Eu falo, nossa, hoje eu consegui enfrentar qualquer coisa. E mesmo se eu me sentir sozinha, eu sei que eu tenho a família do audiovisual que pode me ajudar. Por isso que eu acho tão importante essa comunidade.
2: É, eu, eu tenho uma parada muito interessante. de Falar que, assim, a gente... Principalmente a galera que é guerrilha, né? O Pedro que comentou aí que a gente vai pra guerra mesmo, né? Pra enfrentar os bagulhos. né, é à toa que quando a gente trampa na, na correria mesmo, se trampa correria, a gente chama de guerrilha, né? Porque é isso. É uma guerra que a gente tem que, tem que vencer todo dia para, Enfim, pra conseguir trampo, conseguir job e tudo mais. E a gente acaba construindo uma parada dentro da gente de independência, né? E a independência, ela é muito boa, ela né, tem que ser cultivada mesmo, a gente tem que ser independente o máximo possível para fazer tudo, porque quanto menos a gente depender das pessoas, melhor, né? Isso seria o cenário perfeito. Mas eu aprendi recentemente, eu tô, eu tô aprendendo, inclusive, com muita terapia, e é uma parada que eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo aqui para todo mundo, façam terapia, que é uma parada que é incrível, todo mundo tem que fazer. Eu tô aprendendo que, por mais independente que você seja, por mais forte que você seja, por... cara, você pode ser a pessoa mais incrível, mais inteligente, mais poderosa, por mais... mais foda que você seja, em algum momento da sua vida, cara, você vai precisar de um braço. Você vai precisar de uma ajuda, nem que seja pra você desabafar, tá ligado? Nem que seja pra você, sei lá, sentar numa mesa de bar com um amigo e desabafar da vida e falar das, das paradas, sacou? E... Saber que a gente tem isso pra contar é muito importante. Não importa o que que seja. Se é família, se é amigo, se é colega de trabalho e tudo mais. E o audiovisual parece mentira. Mas o quanto aquele grupinho de sete pessoas que o Gabriel Nasco montou, Pedro Machado, lá no Instagram, que ele que não, criou não. esse nome, né? Santa Mãe do Isol.
0: ficava cara. lá gaguejando e xingando é. todo mundo, se estressando. Cara, o quanto, <risos> Saudades o, do Gabriel. O quanto esse
2: grupo ajudou todos nós, assim, se você você pegar todos nós, cara, desde a época que criou o grupo, o tanto que a gente evoluiu e onde a gente tá hoje, né, o Gabriel já teve muitos problemas, inclusive, problemas com com depressão mesmo, que o nosso Ah. grupo ajudou a curar, e aí quando você fala que, quando eu te recebi na minha casa, né, que era um estranho chegando na minha casa... E eu, cara, eu não sentia que era o um estranho. Na real, eu sentia que a gente era muito brother já, tá ligado?
0: É, engraçado que a sensação que a gente tinha é essa, né? De que a gente já se conhecia é... há muito tempo, já tinha se
2: visto a gente já tava muito tempo se falando, a gente trocava ah, ideia sobre tudo, a gente não falava só sobre sim. audiovisual, a gente enfim a já... gente realmente se conhecia, a gente realmente se conheceu sim. naquele grupo, um ou outro, sabe e até de tretar mesmo, a gente tretava a gente tretava a real, a gente era igual
0: família cara, a gente é. tretava o Renan, já me assume da cadeirada na cabeça, cara <risos> Renan é maluco quando eu vou pro Rio eu, eu, eu sinto saudade de ver ele, eu passo na casa dele a qualquer custo, tá ligado, a gente sai para tomar umas cerveja no bar quando tudo tava bem antes da pandemia, a gente tava sempre procurando fazer alguma coisa junto, mas no início isso a gente tretava do Renan ameaçar, falando que aquela. Assim,
2: eu vou descobrir onde é a sua casa. Não, você e o, você e o Renan parece dois irmãos. É, mano, é dois irmãos tretando, velho. Eu e o Renan, a gente
0: é muito igual irmão, cara. Muito sempre, igual tem, irmão.
2: sempre tem que ir alguém ali. Oh, Peraí, carai, o que vocês estão fazendo aí? Às aí eu vezes eu acho que é
3: briga quando tá acontecendo no grupo. Você viu? É, a galera que tá no as grupo tá ligada. Quando vixe, os, dois, os dois começam a se xingar lá e tretar, é.
2: eu já até. Mas é tipo assim, às as vezes é briga de verdade. Hein? Aí tem que ir lá no privado lá e falou, ô Pedrão, ô Renan, dá uma aí, cara. Aí os dois se chamam no... Aí é certeza que os dois se chamam no privado e começam a conversar e tá, os dois se lambendo. E, é, e é engraçado que o,
0: o John Alves, ele já, ele já me conhece desse temperamento esquentado que eu tenho e há um tempo atrás ele tava com a mania de entrar nos grupos comigo e fingir que tava tretando comigo. Aí a gente começava a fingir que tava batendo boca e se xingar e todo mundo preocupado. E o fio, tipo, cara, para com isso, pelo amor de Deus, e eu e ele rachando o bico de rir no privado. Então, tipo, é igual família dele, não pregando peça eu, no outro Eu esqueci,
2: eu esqueci do John na contagem que eu fiz, esqueci? Inclusive, contou ela... também Não, você falou... contou,
1: contou.
2: Falei. Renan é que eu acho que a gente acabou esquecendo. É, foi Renan. Ah, o Renan não é importante também. Aí ele vai ouvir. <risos> o Harrison tá,
3: o Renan Obrigado. É. Renan,
2: Renan Harrison. Não, o, Renan o Aker é importante. É o Renan Harrison. Mentira, o um beijo pro Renan. <risos> Inclusive, o Renan Harrison, da, acho que duas vezes que eu fui pro Rio de Janeiro, eu, eu, eu trampei com ele lá. A gente jo, jobiou junto. O, acho que umas duas vezes que eu fui pra lá. Mas, cara, eu tô falando tudo isso porque o podcast, ele só existe por conta disso, né? Ele existe por conta desse grupo. Dei uns cinco minutos lá, a gente, vamos gravar? Ah, vamos. Aí... Gravamos de, de manhã, da tarde, sei lá, e à noite o episódio já tava no ar, já. E aí surgiu o Santo uhum. episódio assim, né? Aí eu pedi permissão pro Gabriel Nasco. o Nasco, posso usar o nome aí pro podcast? Ele pode, pode usar, não sei o quê. Inclusive, o Nasco deveria estar tá aqui, inclusive, porque ele faz parte dessa história. Ele é muito Sim. importante, inclusive. É o
0: patriarca.
2: O Nasco, inclusive, ele tem, uma, ele tem um problema seríssimo com a síndrome do impostor. E ele, de caralho, demais, demais, ele, demais. É, ele, ele se rebaixa muito,
0: né? É, ah, não, Ele eu é sou um, um dos do mais fodas Ele é um dos caras. Ele mais age foda. como se ele fosse amador, como se ele não soubesse pelotadrone. Ele... Mano, ele faz uma cor linda, ele, ele dirige bem, ele opera a câmera bem, ele faz um bom movimento de câmera, ele tem um ritmo de edição maravilhoso. Ele é tipo o um pacote completo e o um maluco se rebaixa a um nível é. abaixo de um iniciante, sabe? Dá vontade de dar um mugo na cara dele. Na cara dele assim, acorda, cara! <risos> (risos) (risos) Não, e ele... ele, Tudo isso aí que você falou é verdade
2: e e a importância que ele tem, porque, ó, vamos pegar agora o que aconteceu ontem, tá? Aconteceu ontem, tudo que aconteceu com a a Mari, que a gente conseguiu ajudar ela e tudo mais. Assim, não não é exagero dizer que a gente tá ajudando a salvar uma vida, né? com todo todo esse esforço que a galera fez lá. E aí se você pegar toda a linha do tempo pra trás tudo isso só foi possível porque o Gabriel Nasco criou o grupo lá no Instagram e colocou a gente dentro, tá ligado? Eu inclusive preciso fazer uma meia-culpa aqui que ele me colocou umas duas vezes que ele me colocava e eu saía. Aí ele me chamou Fica lá eu Falei não mano putz, não tem um tempo De ficar dentro de grupo Ele fica lá Que vai ser legal Aí eu fiquei é. E eu olha que o... ouviu ele né É E olha onde estamos aqui né Exatamente E é engraçado isso Gabriel
0: Além de ser um bom profissional Ele é um cara carismático E ele tem facilidade De criar comunidade Em volta dele Ele, ele, ele é uma figura quem conhece é. ele na mesma hora grava ele na hora, tanto pela personalidade quanto pela pela gagueira, quanto pelo trejeito é. de falar, pela gíria ele que, é que ele usa. É ele legal, é legal, é legal, é, gago e é. Tem que ver quando ele fica nervoso, é aqui, tipo, né? A metralhadora.
1: P-p-p-p, é, eu... Gente, vocês podiam fazer um remix dele depois, ia ficar muito legal.
2: Deve, <risos> ter, deve ter alguma coisa nos episódios passados aí, que o, Gav, o Nasco, ele participava eu, em quase eu, todos eu os episódios. Eu acho
1: interessante porque eu acompanho o Esme desde o primeiro episódio. Não desde quando eles lançaram, né? Mas quando eu descobri, eu fiz questão um de vir de desde o primeiro. Uhum. E essa união que vocês falam do grupo, vocês conseguem passar isso através do podcast sabe que a gente não vê que não é aquela coisa engravatada, aquela coisa tipo tudo certinho, né? é um zoando com o outro e brigando com o outro ao vivo então tipo assim, é muito é real, legal né? sabe, se a pessoa não concorda com a opinião, ela tá assim, mas eu não concordo com você e tal e aí a gente que tá escutando, a gente começa a participar da conversa, poxa mas eu concordava com ele, sabe então tipo assim, a gente entra nessa história a gente entra nessa, nessa comunidade, então passa a alegria eu falo que muitas das vezes, enquanto eu acordava cedo para correr eu gosto muito de escutar o podcast, eu baixo de episódios e vou correr escutando e às vezes a gente tá correndo, até correndo triste e no meio da corrida lá, tem tipo, pessoa correndo na rua e vê você dando gargalhada <risos> então,
4: assim, a
1: pessoa, pessoa acorda 5 horas da manhã para correr e tá dando gargalhada no meio da rua não sabe por quê ah, mas é porque alguém soltou alguma zoeira lá no podcast e eu tô lá no meio da rua rindo mas então, assim, é isso, essa importância que vocês passam isso, sabe? Mesmo pelo podcast, mesmo quem não participa do grupo. É importantíssimo participar, gente, pelo amor de Deus, a tá lá para participar. Mas é interessante que vocês conseguem passar isso através do podcast, sabe? para quem que a gente tá ouvindo. Eu não tenho noção de, do alcance, sabe? Do, do, da Santinha, mas eu tenho certeza que se vocês tocarem pelo menos uma vida com o podcast, se mudar a história de uma pessoa, já terá valido a pena todo o grupo. Igual ah, vocês total, falam, sabe? Total. Poderia ter acontecido mil e uma coisas erradas no, durante o grupo e tal, mas só o, daquilo que aconteceu ontem, eu acho que já valeu a pena, sabe? Ter montado, ter passado por tudo aquilo.
0: E hoje temos uma novidade dos nossos parceiros da Ave Makers. Dos dias 7 a 14 de abril, eles vão ministrar um workshop épico. Onde vão mostrar a execução de um job completo Feito por um cliente real Do briefing até a entrega final Passando por mercado, profissão filmmaker Narrativa, iluminação Operação de câmera Captação de áudio e edição E ainda vai ter uma live onde vão debater Como e quanto cobrar Pelos seus trabalhos como filmmaker Será um curso totalmente gratuito e com certificado no final, não dá pra perder. Acesse bit.ly barra e garanta já a sua vaga.
3: Na verdade, eu, eu acredito que são várias coisas que acontecem lá no grupo, na verdade. Ontem foi uma bem impactante, bem importante, né a gente ficou super feliz, mas eu, eu acredito que todas as pessoas que ouvem o podcast, elas se sentem cativadas, mas falando da profissão agora, elas se sentem cativadas a melhorar, a, a escolher melhor assim, como que ela vai tomar o, a, a sua profissão, de que forma que ela vai executar as coisas e inclusive ela cria uma simpatia com a galera que tá, que tá falando, que está participando do podcast. E aí, quando ela entra no grupo, aí a coisa já sobe de nível, né? Porque lá você tá conversando o dia inteiro, 24 horas com a galera, aí você faz amizade, você briga você manda figurinha, você xinga o outro, você fala que fugir é melhor que Sony, <risos> e coisas do gênero <risos> vai acontecer É verdade. Exatamente. E aí, de repente, nessa conversa de câmera, de M1 versus Windows, versus tantas coisas, chega a Marília aí, para poder presentear a gente, né? Com essa bela ação que aconteceu Inclusive, o Fio até comentou, né? Da questão dele de lançar lá Vai galera, vamos doar Ele mandou o print do Pix dele lá Eu acredito que o Fio hoje Ele é um, não sei se vocês consideram Mas um cara que ele é influencer Ele é uma influência no, no audiovisual Você
1: está um influencer
3: Você é um influencer Então várias pessoas te seguem, te cativam Você tá na minha timeline aqui toda hora, aqui no meu meu Instagram, não aguento mais, inclusive. Então, você (risos) você realmente cativa, você e vários vários caras aí no grupo, o próprio Pedrão aí, cativa várias pessoas a te admirarem como profissional e como pessoa. Então, quando você mandou aquele, vamos lá, galera, e mandou o print, acho que várias várias pessoas, todo mundo lá do grupo falou, pô, o cara cara é é o fio, o cara é brother, vamos seguir essa corrente, vamos acreditar no que o cara tá falando, sabe? Então, eu acho que precisa bastante de pessoas no meio audiovisual que queiram ser que sejam influencers, mas que tenham essa, essa iniciativa de, pô, vamos dizer, se unir para um bem maior, né? Não só para poder, sei lá, discutir de câmera, discutir de, de processador, vamos discutir de, de sentimentos, de coisas mais profundas, como é que aconteceu ontem com a Marília e toda a galera participou.
1: Eu penso assim, que às vezes se o Fio não tivesse mandado, né? Se ele não tivesse tomado a iniciativa, poderia ser uma publicação que talvez pudesse ser passado batido talvez, talvez. mas mas como o grupo que a gente já entende que o audiovisual é um povo unido eu duvido muito que eu acho que a galera batido. eu
2: acho que a galera ia ajudar a galera, a galera ia, ia ajudar ajudar, ia é. ajudar
1: sabe só que é importante igual eu falei com o Fio eu ainda mandei no privado para ele não foi teu. eu ainda falei assim é, é o que o papel que você teve foi de uma liderança né de um de, de uma influência sabe ele chamou a resposta para si, falou, vamos embora vamos conseguir ele falou da meta, ele puxou mesmo, falou assim, não, ele adotou uhum. como se fosse o pai dele, vamos embora vamos sim. E isso foi muito importante, sabe, porque as pessoas sentem isso, essa firmeza, sabe, em saber que, poxa é um cara visionário, visível. é um influência, né? <risos> Tem visibilidade. <risos> Tem visibilidade. Sai, Gabriel Nasco, do meu corpo <risos> do <barco. risos>
2: Baixou a gagueira, aí. Baixou <risos> a gagueira do, do Nasco.
1: Mas é muito importante, sabe? Cara, é eu muito importante.
2: Sim, é muito importante, mas eu, eu, quero, eu quero deixar claro aqui que isso foi um ato muito grande, assim, mas de modo geral, como eu falei lá no começo, o audiovisual se ajuda muito. A gente tem muitos outros influencers, entre aspas aí, né? Influencers, a galera que gera conteúdo. A gente pode citar alguns aqui que grava com a gente. o Dani e o Lucas lá do Casal Rec, Daniel Cajal, Daniel Marvel. Pô, quem mais, cara? Não posso esquecer da galera. O próprio Matheus lá do, do brainstorm O Marcos, da Brasil Box, também é um cara que ajuda demais o audiovisual, ele é um cara que, ele apoiou o podcast desde o começo. Ele que veio atrás da gente, pô, cara, muito legal o seu projeto, eu quero apoiar o projeto de alguma forma e apoia a gente sempre, tá sempre ajudando a gente. E só porque ele gosta mesmo, sabe? Ele, cara, eu quero ajudar, eu quero quero dar uma força pra vocês aí que o o podcast não pode parar. E ele ajuda muitas muitas outras pessoas aí também, do audiovisual, que vai criando uma corrente ajudando outras indiretamente. Mas é muito legal como a comunidade vai se ajudando, né? Vai se fazendo com que o outro cresça, né? O Adriano, o Adriano Furtin aqui, o podcast, infelizmente não pôde estar com a gente hoje, ele fala muito que a nossa profissão é como se. é como a maré, né? todos os barquinhos estão ali juntos e se a maré sobe para um, todos os barquinhos vão subir juntos e é importante que todo mundo se ajude para estar tá junto ali no mesmo nível e não né, se sentir superior ou se rebaixar outras pessoas. Mas eu, é, de modo geral isso, isso não acontece, né? de modo geral a galera se ajuda. Inclusive tem outro exemplo que rolou no grupo em, em outra ocasião que foi do John, que ele é deficiente visual e ele faz vídeo. Olha que louco. E aí já é um puto exemplo, né? Da galera que reclama, que às vezes reclama que não tem equipamento, etc. Ele tem uma porcentagem só da visão, ele vê, é, acho que é o foco de luz, alguma coisa assim. E ele meteu a cara, meteu louco e foi fazer vídeo, foi trabalhar com produção de vídeo. E ele tava precisando de um gravador de áudio. E aí a gente, o grupo se mobilizou bem parecido com o seu, Mari. De se mobilizar e começar a juntar uma grana para dar o, o gravador pra ele. Acho que era o Fernando César que tava vendendo. Aí ele acho que bateu um valor lá e o resto da galera ajudou com o restante pra interar. E aí mandamos o gravador pra ele. Então... É natural da galera fazer isso, sacou? É natural das pessoas se ajudarem. E é muito incrível como as pessoas ficam amigos. É muito engraçado isso. Como a galera vira amigo, mas amigo de verdade mesmo, uhum. assim, de, de. Eu digo hoje, cara, eu tenho meus amigos de infância, eu tenho pessoas assim que são, são minha família de infância. Mas por conta de correria de trabalho, a gente cresceu, virou adultos, os boletos chegaram e tudo mais, a gente acaba se distanciando. Então eu vejo muito pouco os, esses amigos de infância, assim, que eu considero meus melhores amigos amigos. A gente acaba se vendo pouco e a gente acaba não, não, não se conhecendo mais tanto, né? A gente se encontra para conversar e aí tem que puxar, né? Puxar toda a linha do tempo quando você vai e aí, o que, que tá acontecendo na sua vida, né? Vamos, vamos se conhecer pra de atualizar. novo para atualizar o que tá acontecendo. Então eu, eu digo que hoje os meus melhores amigos hoje, da atualidade são no audiovisual. Eu tenho irmãos hoje no audiovisual. Amigos mesmo que eu confio, assim, total, de de vir na minha casa, como o Pedro veio, de convidar pra vir na minha casa, de de fazer parte mesmo da minha vida, sabe? E é mó engraçado isso, porque, mano, é o trampo, é o nosso trampo, sacou? A gente trabalha com isso e, e a gente cria esse vínculo com as pessoas. E tem um monte de exemplo. Lá no grupo mesmo, é mó legal quando a galera... Se encontra pra fazer um job em algum estado Que combinou e tudo mais, aí se juntou Aí mandou uma selfie dentro do carro Todo mundo junto (risos) Que é do grupo, tá ligado? que Ninguém nunca se viu Pessoalmente, e aí se juntou pra fazer um job Todo mundo junto, e aí
0: mandou lá E beleza, todo mundo virou brother Tá ligado? O próprio é Nacho, eu nunca tinha conhecido ele pessoalmente. Ele veio pra São Paulo fazer um job, bate-volta. O job acabou 10 horas da noite, deu 10h15. Ele me ligou, tá onde? Ô, oh, capeta. Eu, porra, mano. Tô em tal lugar. Vamos pra não sei onde. Vamos. A gente foi pra uma festa junto. Ele, caralho, que festa maneira. A gente, tipo, é. curtiu uma balada. Que... Imagina que eu tava na balada com um cara lá da Bahia. Foi, ali, né? nesse não, dia, tá... foi, foi nesse dia
2: que você embebedou ele e ele chegou aqui, cambaleando de bêbado aqui, com a ressaca desgraçada. Duas lives. Foi, ele veio não. aqui pro, 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 pra Code e aí eu tive que ir na farmácia comprar um coquetel pra ele lá. Comprei um guetorete, um, um, um Advil e um... O Jim perdeu a linha na balada de São Paulo. Foi, aí ele veio pra cá e eu tive que fazer, o, curar o menino da essa Foi o Pedro, então, que bebedou ele, safado. Eu não sabia disso, não. Achei que ele tinha pra ir pra uma balada qualquer, sozinho. Cara, muito, muito, é, é muito louco isso, né? Esse episódio é importante por, por causa disso, pra... Quem não acha, quem não entende que que o audiovisual pode ser isso na vida das pessoas, saiba que pode ser. Saiba que a gente se ajuda. Meu principal papel hoje no audiovisual é ajudar as pessoas, é ajudar a galera. Por muito tempo as pessoas me perguntaram, cara, qual que é o seu propósito, assim, sabe? Qual, o que, qual que é a sua parada? O que, que você sonha? O que, qual que é o seu objetivo hoje, principal, assim, se você for colocar dentro, dentro da sua profissão? Porque se for parar pra pensar, eu já meio que conquistei o que eu tinha que conquistar na profissão, assim. Eu tenho o meu escritório, eu tenho os equipamentos que eu quero, eu tenho bastante cliente, graças a Deus, eu trabalho bastante, tudo, então meio que daqui pra frente as conquistas são só aumentar isso, sabe? Aumentar o número de clientes, aumentar... E aí a galera começou a me perguntar isso e eu comecei a... E aí, cara? O que que é, né? E eu comecei a... Eu... Aí eu levei pra terapia. Eu falei, e aí? Falando pra minha... pra minha terapeuta. E aí? Qual que é o meu propósito? Vamos trocar ideia. Vamos desvendar essa parada, né? E aí é muito louco. quem nunca fez terapia, não vai entender isso, mas é muito louco porque a terapia é você mesmo que descobre os bagulhos e você sozinho. Mas é que você vai falando e aí você vai descobrindo, né? E isso, é muito, isso é muito louco, é de explodir a cabeça, literalmente. Você explode a sua cabeça. Várias vezes eu tô lá na frente da minha terapeuta e aí eu arregalo o olho assim e eu... Eita, porra, explodiu minha cabeça. Hum. E aí ela ela, racha o bico que ela fala É isso aí, tá vendo? É isso aí E aí explodiu minha cabeça no momento que eu assumi esse manto De tipo, mano, minha missão hoje é provar que qualquer um pode fazer audiovisual Não importa de onde venha, não importa como começou Não importa o que que tem na mão pra fazer A minha missão é essa, é provar pras pessoas Porque eu sou esse cara Sou esse cara que começou do zero Com a t 3 zinha também igual a sua, mano Comprei no Mercado Livre lá A t 3 i parcelada em... Doze vezes, na época acho que era mil, mil reais a t 3 eu paguei quase dois por causa do juros do Mercado ah, Livre. Não. E era isso, cara, comecei com a T3Z também, sem nada, só a T3Z, uma cinquentinha milímetros. é o Dan, assim. aí, saudade. É, o Dan tá aqui... O Dan é um cara que, que virou minha família, o Dan é meu irmão, cara, eu saudade, conheci ele no visual é... É um dos meus melhores amigos hoje e é de trabalho, tá aqui do meu lado, o cara é família. <risos> e aí, eu, enfim, a, a minha missão hoje é essa, assim, de provar pra galera e ajudar a galera, né? Tanto que Galera tira dúvidas e tal, eu, eu, eu tento ajudar no máximo que eu posso, porque a nossa comunidade é isso, é da gente se ajudar, e não só tá provado que não só pra tirar dúvida de equipamento, né? Pra ajudar e tudo que, que der pra ajudar aí. Se tiver que ceder um sofazão pra um cara dormir, se tiver que curar a ressaca de outro, se tiver que ajudar a salvar, salvar a vida do
4: pai de um colega. Eu acho colega. interessante,
1: porque... Quando eu fui assaltada, né? Que eu perdi o telefone... Sabe quando você pensa assim... Vale, eu não vou mexer com isso?
4: Uhum.
1: Sabe? Eu não pensei nisso. <risos> é Tipo assim... Eu tive tudo para falar assim... Não, eu não quero mais mexer com o vídeo... Não vou mais filmar. Dá uma mãe com a revolta um pouquinho. Uhum. Só que... Eu pensei... Gente... Eu poderia estar fazendo qualquer coisa... Eu poderia estar, sei lá... Na balada... A pessoa podia ter me roubado... Mas eu tava fazendo compras com uma pessoa... Tipo... Eu tava ajudando a pessoa... Que é aquela coisa, né, de que a recompensa, quando você ajuda, sempre vem, sabe? Eu não tava esperando em momento algum em receber essa câmerazinha aqui. Cara, eu amo, de paixão, de verdade. Sabe, eu, zo, eu brinco muito com, com o pessoal. Foi muito engraçado o dia que soltou a bateria. <risos> Foi muito engraçado mesmo. Porque eu tava pro meu aniversário. E aí, aquele se assim, a, é, tem tipo uma aqui embaixo. Aham,
2: uhum. tá sem a, a tampa, né? Se fazer assim,
1: mas é assim a, a bateria, ela sai. E aí, e aí, no meio da filmagem, eu, trito, eu falei, não sei agora, tive que voltar tudo. Mas eu amo de paixão, porque isso aqui tem história, sabe? Isso aqui já passou por alguém, isso aqui já ajudou muito a pessoa, que aqui tá me ajudando muito hoje, sabe? E, e eu amo muito, porque isso aqui é a prova viva de que essa união, ela vale a pena, sabe? Esses amigos, não não pedi muito algum, falei assim, gente, me dá uma câmera. Nunca pedi, sabe? Mas eles sentiram de fazer isso por mim, e eu amo. Sabe, é, é, eu tava com planos até então, de estar tá comprando equipamento e tudo mais. Eu gosto muito de perguntar. eu Até no grupo eu tinha brincado, falando que eu tinha feito uma listinha. Com hum. o Gimbal, não sei o que lá, tal coisa, tal coisa. quem ver se a gente tem dinheiro, né? Mas é porque, acho que metas são sonhos que a gente tem que traçar, porque aquilo te motiva, sonhos te fazem, te fazem motivar você total, continuar continuar. Ter... Então eu olho a listinha eu falo, nossa, eu quero ter, por exemplo, eu quero ter uma SL3. Quero ter tal equipamento, quero ter isso, quero ter aquilo Então eu vou lutar pra ter aquilo Sabe, eu sei que hoje não é o que eu posso ter Mas eu sei que eu vou lutar pra conseguir Então eu tenho uma motivação Pra isso, e se eu precisar de qualquer apoio Eu sei que eu tenho uma família
4: Sim,
2: e e vai, vai, cara Mano, se você é determinada Se você trabalha direitinho Se você tem vontade de fazer a parada Vai acontecer É questão de tempo, assim De verdade, é questão de tempo se você pegar, eu não conheço o Renan, vai igual eu conheço o Pedro, mas pegar o Pedro há. há sei lá, três anos atrás, porque, Pedro, já faz mais de três anos, velho, Que a gente. Ai, mano, que a gente conta disso, É, muito tempo. Se você pegar eu, o Pedro, a galera que iniciou o SMI há três, quase quatro anos atrás. Cara, a gente não tinha metade do que a gente tem
4: hoje.
0: Há três anos construiu. atrás eu tava no quartinho no fundo da casa dos meus pais que caia formiga do teto porque tinha um buraco com a árvore em cima editando numa <risos> mesa desse tamanho, <risos> num computador velho, tá ligado? Fazendo casamentos, fazendo três casamentos por semana pra, pra tirar uma casca E olha onde é que a gente tá, mano. E,
2: e, e é, é só questão de tempo, cara. Se você se dedicar, se você quer fazer a parada, é só questão de tempo. E tem outra coisa muito importante. Quando você quer chegar em algum lugar... Qualquer que seja o seu alvo, quando você, quer, quando você tem um objetivo e você convive com as pessoas que têm o mesmo objetivo que você, a força que você tem para chegar lá é maior. Porque você está sendo impulsionado por aquelas pessoas que, às vezes, é uma pessoa que está até em um nível abaixo de você de evolução. Tem gente que está no mesmo nível que você e tem gente que está no nível acima de você. E, só que tudo isso vai, vai Se juntar, vai virar uma, uma Bolinha ali, que vai Ajudar a impulsionar você a chegar naquele Mesmo propósito, porque tá todo mundo fazendo isso E essa é a importância da comunidade Do audiovisual, essa importância é de importância De você estar tá junto De você ajudar, porque é ver todo mundo se impulsionar para chegar em, em um lugar só E eu queria dizer que a T3i É a câmera mais guerreira que existe Na face da terra que é essa Cara, uma câmera sensacional,
0: todo mundo devia começar Por uma T3i ou uma T5i Todo mundo, é a minha, minha primeira câmera. <risos> é isso aí. O que eu acho
1: interessante é? da comunidade é que, não só nessas questões, mas até quando você joga tipo um videozinho que você fez, um jog, dependendo do trabalho que você faz, alguma outra coisa que você faça, se você apresentar aquilo que você fez, você recebe muitas críticas, muita, sabe, ah, isso não tá legal não e tal. Mas quando você joga um vídeo na comunidade audiovisual... Ou oh, é raríssimo a pessoa falar mal, sabe? Sempre, nossa, parabéns, pode ser o pior trabalho do mundo. A pessoa, nossa, é isso aí, continua firme, uhum. vai dar certo. Aí você fala assim, gente, pode dar alguma uma sugestão, achei que pode melhorar, e vem, ou oh, depois melhora na luz, tenta ajustar o shutter é, da câmera, alguma coisa assim, isso sabe? Sempre dicas construtivas, sabe? Mas eu, eu, eu acho que eu vi uma só umas duas vezes pessoas, assim, de falar, tipo assim, ah, eu não gostei do seu trabalho. Mas, tipo, 98% da pessoa do audiovisual é apoiando, é incentivando. Porque é igual você falou, que sempre vai ter um, um podrezinho no meio, né? Uhum, Nunca é 100% tem. legal. Mas o que motiva a gente, que dá esperança de saber, é que boa parte da comunidade,
2: ela é salva, sabe? <risos> a Santinha é salva. <risos> <risos> Chama a Santinha <risos> que a gente é salva. <risos> Ô Mari, aí sabe o que, que você faz com a, com a sua T3i? Você faz igual hum. o final de, do Toy Story 3 lá, quando você tiver uma, uma câmera melhor, e aí você faz igual o final do Toy Story 3, que o Andy vai entregar os brinquedinhos dele pra menininha lá, que é a cena mais chorosa que existe na, na história do, do cinema. Quem não assistiu, por favor, tá? Assista que... É... O Andy vai deixar o O Woody, o Buzz Tudo junto com a menininha lá E a menininha vai começar uma nova, uma nova jornada né? Faça isso com a sua T3i Quando você, você tiver hum. Uma câmera melhor, entregue a sua T3i <risos> Pra outra pessoa começar a jornada Não, e, Eu muito
4: eu E filma para
2: as pessoas assistirem chorar também Igual chorar é. assistindo é. é a mesma <risos> é, é a mesma musiquinha Galera, obrigado. Mari, melhoras pro seu pai, sim, do fundo do coração. Espero que...
0: Depois de notícia. Eu, Exatamente. Manda notícia, vai, vai, ser, vai ser
2: mais um prêmio. Já foi um prêmio você e o seu pai nos dar essa oportunidade de fazer parte disso, de ajudar e de tornar isso um combustível ainda maior pra gente, pra nossa vida e pra nossa profissão. Porque, enfim, como eu sempre digo aqui, tá, tá entrelaçado, não tem como separar. E espero que seja a melhora dele, seja outra vitória para a gente aí, outra oportunidade da gente ficar feliz. Obrigadão e obrigado, muito obrigado por ajudar o podcast, porque antes de tudo, você ajuda também a gente muito. Você e o Renan estão é, lá no grupo para ajudar a gente e a gente o, o grupo é só um, é uma coisinha que a gente pode dar para retribuir para a galera e eu mandei uma mensagem lá falando e vou falar aqui só para ficar registrado também. Obviamente que nem todo mundo ajudou financeiramente Porque nem todo mundo pode é, Isso é perfeitamente é, compreensível Mas saiba que Não é porque você não fez lá Uma, uma transferência a Mari para ajudar para ajudar na vaquinha Que você não ajuda Porque se você tá dentro do grupo É porque você ajuda o podcast E o podcast só existe Porque você ajuda o podcast Porque você tá lá nesse grupo E você ajuda a gente a existir Então indiretamente você ajudou muito também Você é tão importante quanto a galera que, que ajudou lá também Beleza? É isso, galera. Eu gostaria de agradecer, de agradecer. Por favor, agradeço.
4: Eu de agradecer <risos> a todo
1: mundo que ajudou de verdade. Sabe, em meu nome, em nome do meu pai, da minha família. Muito obrigada. É igual eu falei lá, vocês restauraram a esperança da família, da casa, a alegria, sabe? E vocês restauraram a vida, vocês salvaram a vida. Né? Como diria Derek Shepherd, né? É um ótimo dia para salvar vidas. E vocês <risos> salvaram uma. Então, muito obrigada a cada um que ajudou, tá? Tanto por mensagem, apoio moral, apoio financeiro. Vocês são demais, tá? Todo mundo tem meu coraçãozinho. <risos>
3: Obrigado, é nóis, Marília. Obrigado. 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 Tamo, junto. Tamo junto.
2: Valeu, Renan. Obrigadão, cara. Valeu, Pedrão. Um beijo. Valeu, Fio. Valeu, Mari. Até a próxima. Deus sabe quando. É. Não, eu vou brigar com você pra você gravar você <risos> tá <errado>. <risos> 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 Obrigado, gente. Até semana que vem. O Esmia tá só começando. Vamos embora. Até semana que vem, pessoal. Beijo.
3: Valeu. Tic Fleck,
2: Tic Flow. Tic <risos> de novo, Renan. Tic Fleck, Tic Flow sensual. <risos>
3: Chick Flect, Chick Flow.
4: <risos>
2: Valeu, beijo!
4: <risos> beijo, toca, top demais. Obrigado,
2: galera. Vocês sabiam que o Zoom é um software alemão? É? É
0: um software alemão. Eu sabia, não? Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.